0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suarez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La presencia árabe en la cultura puertorriqueña. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Luce López Baral quien es profesora de literatura española y comparada en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. El Luce ha escrito muchos trabajos sobre la cultura árabe y su presencia en la cultura española, la cultura puertorriqueña, y es la especialista en todo lo que tiene que ver la cultura árabe. Luce, ¿por qué no empezamos el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas un trasfondo sobre la civilización árabe? y su cultura ¿por qué es tan importante esa civilización?
2: muy bien, muy buena, Ángel, muchas gracias por tenerme aquí en el programa lo primero que tenemos que decir o aclarar es que el árabe no es el otro en nuestra cultura hispana. Nosotros, como hispanoamericanos, también podemos decir que compartimos esa cultura española donde el árabe está completamente integrado desde hace muchísimos siglos. En otras palabras, es difícil referirse como a una marginación o a una otredad. Lo tenemos dentro, como dirán en el francés, la GAP el árabe soy yo en buen sentido. ¿Y por qué? Pero lo lógico es que tú piensas en 800 años de contacto directo sobre el mismo suelo peninsular, es totalmente imposible pensar que no hubiera huellas de estos contactos culturales entre la hispanidad cristiana, los árabes y naturalmente los judíos que estuvieron allí tantos años, también a su vez tantos siglos. Imagínate que España tenía tres nombres. Se llamaba Hispania, para los cristianos, sefarat para los judíos, al para los musulmanes, tenía durante la Edad Media tres religiones distintas, tres castas, tres razas, tres lenguas distintas, y tenía, y esto quizás es lo más complicado de todo, tres estados de civilización distinto entre cada una de las castas. Para los cristianos era la Edad Media, todos lo sabemos, siglo IX, once, doce. Es la, la Edad Media Europea, y los árabes estaban nada menos que en el momento de su esplendor. Y los judíos, al calor de el impacto tan extraordinario de la cultura árabe por estar en su esplendor, crean un renacimiento en pleno suelo peninsular en el siglo XII y XIII. Ahora te imaginarás tú que España nace de la hibridez, del diálogo entre esas tres castas. Eso yo lo supe muy tarde porque me lo enseñaron muy tarde en mi vida. Son cosas un poco incómodas a veces pensar que España era un país tan mestizo. A mí me consuela mucho pensar como hispanoamericana, tan asomada al mestizaje en todos los planos de la vida, que España, que nos funda en tan gran medida, era tan mestiza como nosotros en un momento dado. Teníamos que destacar aquí el hecho de que acabo de decir que la civilización musulmana en suelo peninsular estaba en un momento de esplendor. Como nosotros nos bombardean con ideas de que el árabe salvaje, que Bin Laden representa la civilización y la cultura islámica, como son cosas tan, en el fondo, torpes de desconocimiento histórico, hay que recalcar que los árabes en el siglo IX, siglo X, tuvieron su gran momento de esplendor como imperio. Fue un imperio mayor que el de Roma en su cenit, pero es el imperio peor estudiado de la historia, por lo menos desde el punto de vista occidental. Porque fíjate que incluye desde los confines de China, donde Marco Polo hace en la corte del Gran Khan sus negocios en lengua árabe, hasta los confines de Europa. Llegan a España, como ustedes saben, lo que más tarde sería España, y hasta el sur de Francia, llegan hasta Poitiers. Así que imagínate toda esa gran extensión pasando por la India, el Tash Mahal es un recuerdo del paso de esa civilización Samarkand, Tashkent, lo que hoy es el Líbano lo que hoy es Palestina lo que hoy es naturalmente Irak Persia, según el Imperio Árabe se va expandiendo a los 100 años de la muerte del profeta se va civilizando a medida que va acogiendo todas estas grandes culturas y sometiéndolas porque era un movimiento imperial pero claro, el país imperial siempre termina sofisticándose justamente por los pueblos que se juzga recordemos que Grecia hace que Roma se helenice en un momento dado o sea, esa es la historia que siempre se repite claro, la gloria que alcanzó el califato de Bagdad el califato de Damasco es legendaria nosotros solemos tener una idea de este esplendor a través de un libro que los árabes consideran muy vulgar y muy poco importante que es Las Mil y Una Noches que nos hablan de una capital Bagdad de ensueño pero muchas de estas cosas fueron verdad, verdad histórica. Esta ciudad que irónicamente se llamó Medina al-Salam, la ciudad de la paz, imagínate hoy bombardeada, fue en su momento de mayor esplendor el, como el equivalente del París del 18 o del Nueva York del 20 al 21. Es una gran capital que se llena de razas de todos los puntos del imperio, que se llena de lenguas, que se sofistica extraordinariamente. Eh, a través del comercio con China llega, por ejemplo, llega el papel, el uso del papel. A través de la India llega el concepto de los números que llamamos arábigos, ellos los llaman hindúes, con lo cual empezó el cómputo matemático alto. gente sin el cero no podíamos computar alta matemática, cero cifre. eh, todo esto del intercambio árabe con la India, eh, se operaba cataratas con espinas de pescado enormemente exitosas, no sólo en Bagdad, sino en el califato de Córdoba. Empiezan las traducciones de los grandes clásicos de Grecia y de Roma en Bagdad, porque los califas, por generaciones y generaciones... La... Calif
1: explica lo que es califa. El, cal el
2: califa sería el equivalente de la persona con mayor poder político. Eh, el califa de Bagdad en el siglo IX, diez XI, XII, por ahí, equivalía a Carlos Magno, que era la cabeza política europea. Califa es un puesto político-religioso, las dos cosas a la vez. Los califas como al Mahmoud, al Rashid, los más importantes del momento de esplendor en Bagdad, pues ayudaban personalmente a traducir los clásicos como Platón, como Aristóteles, como Galeno. Muchos de estos textos se conservan para la humanidad por las traducciones árabes, el original griego se pierde. En una época ángel donde Carlomagno se esforzaba por firmar su nombre que apenas lo sabía hacer eso ya te da una idea del desfase del estado de cada una de estas civilizaciones claro, estos omeyas de Damasco más tarde eh, de, de Bagdad, van a ser quienes ten, tengan eh, el control sobre la, las expediciones que van a sojuzgar la península ibérica llena del siglo II romanizado, siglo, eh, siglo VIII, 711 y rompen allí la historia es muy larga, no va, la tenemos que abreviar. entra Tariq, de ahí Gibraltar, Jabal Tariq, Tariq es un guerrero marroquí que entra, hace una conquista de toda la península en un verano, son, militarmente es una hazaña, salvo en el encuadre de Covadonga, ¿verdad? las Asturias. Y ahí el Principado de Astoria Soy, ahí va a empezar la reconquista cristiana en contra de los musulmanes que durará ocho siglos. Lo importante es que la administración de la península ibérica musulmana se lleva a cabo por políticos en un momento de gran esplendor. Y esto hace que el islam español, lo que podemos llamar ya los hispanoárabes, Creen a su vez un momento de esplendor cultural, pero de primerísimo orden. Ellos fundan un califato en Córdoba, los Omeyas. Tú te imaginarás que fundar un califato en una provincia como era Al-Ándalus, con una gran importancia política, estratégica y religiosa, era competir con la metrópolis. Es como si en San Juan fundásemos un Washington, pero en plan Nueva York, pero con poderes políticos. Son cosas inauditas lo que sucede en, en el siglo XI en Córdoba. Esto es importante destacarlo, sobre todo para disipar esa noción que tenemos nosotros tan bárbara de lo que es la cultura musulmana y de lo que fue. Eh, Córdoba se constituye como uno de los grandes centros del saber. Recomienzan las traducciones de los clásicos allí, en la capital, en la, la mezquita de Córdoba era una medersa, es decir, era una universidad también, donde venían sabios de todas partes del mundo, sobre todo del este, ¿verdad? de Bagdad, de Persia, de todos estos lugares, se traducen los manuscritos, se llegó a poseer cuarenta mil volúmenes esa biblioteca, imagínate. Eh, Córdoba tenía cerca de 70 mezquitas, era una ciudad empedrada. Cuando un visitante a París en esa misma época se hundía de lodo hasta las rodillas en días de lluvia y cuando el alumbrado público faltaba, Londres lo adquirió muchos siglos más tarde. Era una ciudad esplendorosa. Las traducciones, la literatura, eh, la medicina, la astronomía, todas las ramas del saber se comienzan a proteger. Para darte una sola idea de este esplendor en el, ya, en, ya en suelo español y para que veamos con qué los cristianos españoles tuvieron que lidiar en esa época. Quizás un botón de muestra nada más. La Alhambra es un palacio y a la vez una fortaleza, que gracias a Dios todavía está intacta, donde la maravilla del visitante no se limita a la, visualizar aquel palacio, sino que las paredes están llenas de... Unos adornos que al visitante extranjero o occidental les parece muy raro, pero es caligrafía árabe, son los poemas de Ibn Zambrak, que describen cómo el edificio se tiene que disfrutar para el visitante. Y esos poemas empiezan a añadir complejidad a la experiencia de la visita. Explican cómo los surtidores son muy leves para que sirvan de un espejo equívoco al palacio y el visitante no sepa si es un espejismo lo que está viendo. En verso se explica cómo hay que disfrutar las estalactitas de la cúpula, por ejemplo, de la sala de las dos hermanas. Y se pregunta el poeta Ibn Jambrak, ¿será agua que se congeló al caer aire labrado por los genios? Y todas esas metáforas se siguen hilando para el contemplante absorto. Una de las maravillas era, mucho más que la alhambra, el palacio de Medina Zahara, esa ciudad flor lo podríamos traducir como el palacio Zahara flor, de ahí nuestra palabra Zahar. Y fíjate cómo era, y aquí yo te diría este es un solo ejemplo para shock cultural entre esas civilizaciones que estaban conviviendo en la península ibérica a lo largo del siglo IX 10, 11, 12, 13, 14. Califa de Bagdad, perdón, de Córdoba tenía un recibidor en palacio, para las embajadas porque a despecho de la guerra de la reconquista había relaciones políticas y económicas entre ambos bandos enemigos como siempre pasa, la política es algo muy cínico y un día va Ordoño a visitar al califa y entonces ¿qué ve? pues que en el recibidor la cúpula era una cúpula giratoria había mecanismos para hacer girar la cúpula y la cúpula estaba llena de unas, como si fuese filigrana en piedra tallada. Por lo tanto, el sol se filtraba por esos arabescos y según la cúpula giraba, iba inflamando todas las paredes que eran de azulejos de debilísimos colores. Y todo ese color en movimiento se reflejaba a su vez en una alberca o fuente, pero no con surtidor, pero no de agua, de mercurio de manera que era como un espejo móvil. Y cuando Ordoño llega al recibidor y de todo aquel movimiento esplendoroso de colores, se desmayó, porque no sabía lo que estaba viendo no sabía dónde estaba. Para mí es uno de los ejemplos más dramáticos de un shock cultural. El rey Ordoño del Norte, que tenía lazos de amistad, obligados políticos con el califa eh, de Córdoba, sencillamente no podía entender lo que estaba pasando allí reyes como Al Mutabin de Sevilla el aliado del poeta Miosit el cantor del Miosit no tenía idea de verdad quién era el Mutabin uno de los más grandes poetas del mundo árabe llegó al punto de tener certámenes de poesía en barcos que cruzaban el Guadalquivir con teas encendidas de noche, para hacer certámenes de poesía, hay que tener mucho conocimiento poético, una gran tradición poética y esto llegó al extremo va a dar otro un solo botón de muestra que ya nos deja saber por dónde va la cosa en Zaragoza vivía un científico que era astrónomo también era poeta que se llamaba Ibn Vaya a lo llamamos nosotros en Occidente y mira lo que hace él se le muera un amigo y él se une a sus amigos cultísimos de, de la corte para ir a la tumba a homenajear al amigo sepultado hay luna llena y entonces y Ben Valla comienza su poema apelando a la luna y le dice ¿Por qué no te ocultas? ¿Por qué no te eclipsas? Para que tu eclipse diga a la gente el luto que el dolor de la muerte de este amigo te causa la tristeza profunda. O luna, ¿por qué no te eclipsas? Después del poema, que parafraseo, es muy lindo en su árabe original, ¿qué sucede? Ante los amigos atónitos sucede el eclipse lunar. sabes por qué esas razón? Mira la sofisticación. Nosotros no hemos llegado a esto en toda la historia de, de Occidente. Era un astrónomo poeta y había calculado el segundo del eclipse y tan pronto él cronometró su poema era para que ocurriera el eclipse como el verso final del poema. Y ya eso te da una idea de que aquella gente estaba manejando una cultura eh, realmente de índole extraordinaria. Bueno, las mujeres, que también solamente las visualizamos con el velo que las separa del varón eso tampoco fue pues, así porque cuando una metrópoli es muy culta olvida muchísimas de las reglas más fundamentalistas primero que el Corán tampoco pide que la mujer quede velada que se ponga el velo dice el hombre y la mujer deben ser modestos en su atuendo primero el hombre se debe cubrir bien y la mujer se debe cubrir la cabeza no el rostro nunca eh, y evitar pulseras en los pies que tintineen mucho porque eso puede distraer al varón eso es todo pero claro, cuando una cultura decae o cuando hay bolsillos de fundamentalismo, pues se atiende a cosas tradicionales y se, muchas veces se malinterpreta los libros sagrados. Pero en Córdoba, para darte una idea, y en Bagdad las mujeres eran abogadas, eran consejeras de los políticos, llegaron, una de ellas llegó a ser califa sustituta, eh, profesoras de varones, nada de segregación, y había en Córdoba una un personaje que a mí me encanta, que era una princesa omeya, o alada se llamaba. Sabemos que era hasta rubia de ojos azules, muy guapa. Y esa mujer era tan liberada y tan liberada, liberation, la letra, que ella se hacía abordar en los pliegues de su túnica, en letras de oro, en hilo de oro, sus propios versos. Y decía, por ejemplo, una, una orla, por Dios, estoy llevada a altos puestos y sigo mi destino con orgullo. Y en el otro pliegue, doy. El beso de mi mejilla, a quien lo desea. De manera que cuando ella caminaba, ella era un poema viviente, ¿verdad? Y se caminaba, y la gente iba leyendo lo que decía, un acto de coquetería Ella Ellas trabajaban todos los temas políticos, económicos, en su poesía, rivalizaban con sus amantes poetas, una apertura sexual absoluta. Por lo tanto, en el siglo XI, en la península ibérica, había este tipo de situación. La, esta mujer era un, poema, un libro de poemas caminantes, según la Alhambra, era un libro de poemas, el más fastuoso que se haya editado jamás, ¿verdad? Los poemas de Ibn Zanbrac. Claro, todo esto va a terminar después de varios siglos.
1: Ahora, Luce, ¿en qué año es que llegan los, los eh, árabes y los musulmanes a, a la península ibérica?
2: Llegan exactamente en el 711.
1: ¿Y hasta qué año están allí?
2: Están oficialmente hasta el 1609. Porque la... Pasa una cosa muy sencilla desde el punto de vista histórico y económico. La Edad Media Española era tolerante por necesidad histórica. Los musulmanes y los cristianos tenían tierras al norte y al sur, por lo tanto un poderío bélico enorme. Y los judíos llevaban la banca, no se podían expulsar. Y por eso incluso los judíos mezclaron con los cristianos todo el tiempo, se casaron, de ahí que se supone que casi toda la nobleza española sea de sangre judía como el rey católico que era judío por parte de su madre, con todo de que Isabela Católica era la madrina de la Inquisición, imagínate, pero así, así de complicada era España. Entonces, ¿qué sucede? Cuando después hay de una batalla clave, las navas de Tolosa, en doce, ese equilibrio de fuerzas estratégicas, geográficas, económicas, se empieza a perder, y los cristianos de ahí en adelante van ganando todas las guerras de la Reconquista. Al ganarlas todas, se rompe el equilibrio se rompe la tolerancia y empieza la la, la, el discrimen empieza la otredad los cristianos con su poder recién adquirido empiezan a discriminar y a declarar el otro a los musulmanes y a los judíos fue muy cruento porque aquella gente estaba toda mezclada sobre todo los cristianos con los judíos que llevaban la banca que eso era muy difícil de arrebatárselo por lo tanto vienen los bautizos forzosos viene, viene la inquisición es fascinante Pensar que fue tan tardía en España, eh, los monarcas españoles no dejaron que la Inquisición romana pasara y se estableciese en tierras peninsulares para discriminar contra árabes y judíos. La Inquisición solo entra muy tarde, a fines del siglo XV, porque ya era el arma secular de las autoridades cristianas para asfixiar aquellas castas que ya había vencido. De manera que empieza España a ser un país intolerante, un país que pronto se va a desmembrar 1492 es el año clave para España un año tremendo se descubre América se expulsan a los judíos se unifica España como nación a nivel político el primer país europeo en ser nación constituida y unificada Nebrija escribe la primera gramática castellana que el castellano se va a usar para la expansión imperial en América y en el resto del mundo dicen que cuando Colón parte para la gran empresa de su búsqueda de las Indias mientras zarpaba por el puerto de Palos los judíos iban en las barcas al exilio ululando, gritando y llorando porque dejaban sefarat y Colón parte paralelamente
0: con ellos luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La presencia árabe en la cultura puertorriqueña. Hoy con nuestra invitada, la doctora Luce López Baralt, profesora de literatura española y comparada del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Luce, en el segmento anterior estábamos hablando de la civilización islámica, musulmán, árabe, en los siglos 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 15 más o menos, en la 14. Y tú mencionaste de cómo esta civilización era muy superior a lo que se conoce como la civilización occidental y el poder que tuvieron político, cultural, económico. ¿Cuándo es que empieza a decaer esta civilización y por qué?
2: Bueno, las razones históricas son tan y tan y tan y tan complicadas que no te las voy a poder contestar, son motivo de polémicas al día de hoy en el mundo árabe. Primero, en el caso de España, una vez los someten a los bautizos forzosos y los constituyen en minorías proscritas, los expulsan. Por lo tanto, ahí se acaba, naturalmente, por edictos continuos de la corona, se acaba esa cultura. Es una cultura acabada políticamente. Y van al exilio, pero ya en plan de personas incluso muy aculturadas, ya con la cultura europea, así que van híbridos y se hacen parte del país al cual llegan. Se, ¿verdad? Eh, llegan a Turquía, o llegan a Marruecos, a Argel, a Túnez, etcétera Ahora, eh, los árabes, los musulmanes no decaen así nada más porque el poder pasa al turco. El turco se convierte entonces en un poder imperial y ya tú sabes la injerencia que tuvo pues, todo el norte de África, por ejemplo, fueron regencias turcas y luego viene la gran guerra donde participa Cervantes Lepanto, ahí se jugó la cristiandad y el islam, se jugaron la historia, por eso Cervantes se enorgullece tanto de que fue manco en la mayor batalla que vieron los siglos, ni verán nunca, que era donde se litigaba si el turco podía seguir invadiendo Europa, había tomado Polonia, había llegado al Danubio, había tomado Constantinopla, como se sabe, que pasa a ser Estambul, y podía entonces, si ganaba esta guerra, constituirse ya, en el hecho de que pudiera haber mezquitas en el resto de Europa. Así que fue una batalla de, de una importancia histórica enorme ahí, pero se detienen, ¿verdad? Europa sale triunfante. Es de manera que tenemos que sumar a todo esto el hecho del paso de los siglos. Nosotros tenemos como puertorriqueños pocos siglos de existencia. Estados Unidos tiene muy pocos siglos de existencia como nación, menos que nosotros en Hispanoamérica incluso cuatro, cinco, seis siglos máximo, imagínate diez siglos, doce siglos ¿qué puede pasar en una cultura constituida en todos esos siglos? dependiendo de los avatares y circunstancias históricas, pueden surgir las fuerzas más hermosas, más elevadas de esa cultura con las más torpes y oscurantistas que es lo que muchas veces sucede. Recuerda que luego los musulmanes van a atravesar periodos de colonialismo europeo a su vez. Ellos colonizaron, y luego les toca el, la, el turno de ser colonizados a ellos. Las potencias como Francia, como Inglaterra, siglo XVIII, siglo XIX, sojugan todos esos países. Y ya empieza la debilitación de la cultura y del sentido de identidad de todo esto. Yo recuerdo que una amiga mía de verdad me contaba. Que ella en la escuela se hablaba árabe la castigaban y mis amigos en Egipto o los, no, los grandes novelistas egipcios muchas veces lo que escriben es en inglés, tal es la fuerza de todo ese proceso imperial que además les quitó incluso su sentido de identidad y su sentido de valía, su estima propia un proceso muy prolongado de colonialismo produce una baja de estima propia y además produce Franz Fanon lo vio muy bien, el hecho de que el colonizado se quiera parecer al colonizador, al, al país eh, imperial, por lo tanto tiende a imitarlo, a ser mimético. Los árabes muchas veces, y esto es motivo de polémica por los historiadores al día de hoy, pienso en Constantin Zuraik, el gran historiador libanés, que es uno de los que se pregunta, ¿qué nos pasó? Y, y la gran disyuntiva es, ¿debemos imitar cada vez más a los occidentales, modernizarnos al uso occidental? o negar ciertos valores que tenemos nosotros inherentes a nuestra civilización y recaer en nuestras propias valencias identitarias, como es la tradición nuestra, como es la propia religión, como es nuestra propia literatura. ¿Qué hacer? Recuerda que en un proceso colonial se niega lo de uno y se denigra. Eso no vale. Y entonces se quiere imitar y adoptar miméticamente, un poco con torpeza, al invasor. Alcohol, al, al colonizador todo esto le sucedió a los árabes piensa, piensa en el caso de la guerra de Francia con Argelia la colonización de Argelia y todo esto va a ir despertando Ángel y te estoy hablando grosso modo porque la situación es complicadísima primero va a ir despertando una animadversión una frustración porque la cosa continúa y continúa y continúa eh, a nivel de si no ya tener un poder imperial político directamente encima de ellos sino estar minimizado en términos de su diálogo de país a país o de nación a nación así es que es un momento delicado y es un momento donde lamentablemente es, han eh, resurgido fuerzas fundamentalistas que no es que no hubieran existido existieron a lo largo de toda la historia toda cultura tiene un foco de fundamentalismo pero momentos malos en momentos donde te denigran donde te espolian tus tus tierras y todo esto pues empiezan muchas veces a surgir esas fuerzas negativas que muchas veces es un reclamo una sed de justicia o de reivindicación llevado torpemente yo soy totalmente pacifista yo no creo en el terrorismo mal llevado pero estoy tratando de ver qué es lo que ha sucedido después de muchos 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 siglos primero que nada las civilizaciones se agotan como los seres humanos tan no sencillo como es, crecemos desarrollamos llegamos a un momento culminante y nos vamos agotando eso le pasó a la Grecia del siglo V, ¿verdad? Que ya apenas no es nada y fue la cuna de nuestra civilización. ¿Qué queda de Babilonia? ¿Qué queda de Ur de los caldeos? Francamente muy poco. Del Egipto imperial, ¿qué queda? Pues algo maravilloso para que los turistas lo vean, pero nada más. Y tenemos que ser muy humildes porque el que enseña historia, y como dice Santa Llana, el que olvida la historia está obligado a repetirla y yo creo que debemos aprender mucho del pasado son turnos, cada civilización tiene su turno, nos llegará a nosotros decaer también, por la historia ¿verdad? Por, además por la experiencia que hemos tenido, de manera que el debate de por qué la decadencia, por qué las guerras internas, por qué estas facciones son las que han tomado más la batuta tiene mucho que ver con todas estas situaciones, que te digo, claro hay cosas como el problema palestino el problema de las invasiones continuas el problema del petróleo que ha traído una serie de dificultades muy grandes y se recuerda muchas veces que eh, Estados Unidos como suele suceder se aprovechó de las fuerzas fundamentalistas y las apoyó, Bin Laden era su aliado cuando convenía en contra de Rusia y Saddam Hussein era el aliado de Bush cuando convenía en contra de Persia de manera que estas son cosas también que se salen de las manos y regresan a casa a casa del poder que en un momento dado los auspicia y aquí vienen parte de, la, de esa rencilla tan grande entre Bin Laden y, y Saddam Hussein es que eran aliados antes así que la situación es tan complicada y tan complicada que tendrá que pasar yo creo que un, un siglo o dos para que la podamos aquilatar y entender bien
1: Luce, pero volviendo a la reconquista cuando estamos uh -huh. hablando de cuando los cristianos comienzan a ganar terreno uh -huh. contra los musulmanes ¿en uh -huh. qué año que empieza la reconquista en Asturias?
2: Tan, casi tan pronto como termina la conquista militar de, de lo que llamarían al Andalus, comienza Pelayo, supuestamente 718, por ahí, supuesta hay mucho de leyenda en esto, pero empieza un foco de resistencia.
1: Y eso dura hasta que pierden Andalucía, ¿no? Que es el hasta la toma, de,
2: la toma de Granada en el 1492, exactamente.
1: Entonces, en el 1492 como hablamos, se expulsan a los judíos de la península ibérica y entonces surge esta reconquista de Granada, ¿no?, 1492.
2: Toman Granada. Y
1: ahí es que surge el personaje Cristóbal Colón y mm. el descubrimiento de América.
2: ¿Cómo llega
1: la influencia musulmán o árabe a América?
2: Bueno, coexisten dos momentos históricos fascinantes. España se está desmembrando y desorientalizando en los años en que América empieza a nacer. Así que somos producto de una crisis histórica de primerísima categoría. Eso llamados siglos de oro en España. Son fascinantes porque la mayor productividad artística coincide con la expansión imperial española y coincide también con momentos de crisis terribles. Los musulmanes van a ser expulsados más tarde, en 1609. Se quedan bastante más tiempo. Los reyes católicos le otorgan unas capitulaciones buenas que tienen, pueden seguir ostentando su religión y sus costumbres, esas capitulaciones se van a traicionar muy rápidamente, bautizos en masa hasta con escobas, ¿verdad? Las hospedaban con escobas en una iglesia y ahí todo el mundo era católico y era, estaba sujeto a la Inquisición. Bueno, esto hace que se entre en una crisis muy grande que termina con la expulsión final terrible, terrible, hasta Fichelieu en Francia protesta cuando los moriscos masivamente son expulsados, dos siglos después de los judíos. Aquí nacemos nosotros en América. Ustedes se imaginarán que cuando se abre el nuevo mundo, es una válvula de escape para estas minorías preteridas o atacadas por la Inquisición, que le incautaba los bienes, los quemaban autos de fe, los denigraba. Pero ser una minoría en aquella España era una absoluta tragedia. Y entonces muchos intentan escapar a América, la América recién descubierta, desde el mismo principio. Primero, una anécdota. Colón no sabía dónde iba. Creía que iba a la corte del Gran Can. Creía que iba a India. a paso ¿verdad? seguir los pasos de Marco Polo para el comercio con Oriente. Y él se lleva, para que vean lo importante que todavía era la cultura árabe, se lleva a un judío, Luis de Torres, un judío arabizado. Sabía hebreo, sabía caldeo, sabía árabe muy bien. Y, y lo que le interesaba a Colón que supiera el árabe para hablarlo cuando llegaran. Porque era la lengua de comercio. Entonces, cuando llegan a Cuba, los indios del litoral le dicen, Cubanacán, Cubanacán. ¿Y qué cree Colón? Gan, gran Can, que han llegado a la corte del Gran Can y suelta a los judíos Luis de Torres para que les hablen árabe a los indios de la futura Cuba. ¿Te imaginas? El árabe de las primeras lenguas en hablarse en nuestra Antilla. Claro, los indios no lo entienden, él cambia al caldeo, cambia al hebreo, latín, nada, y se va furioso, muy desalentado a la nao de vuelta. Así es que fíjate las equivocaciones históricas en qué cosas andamos. Las autoridades españolas prohíben el paso de los llamados prohibidos a América, a India como le decían, porque no querían que las minorías que estaban tratando de asfixiar en la península ibérica se le pasasen allí donde estaban a su vez tratando de aclimatar y sojuzgar y esclavizar a los indios. Un problema, demasiadas minorías juntas lo prohíben, pero naturalmente pasan. Pasan clandestinamente los judíos. Santa Teresa de Jesús era de ascendencia judía y sus hermanos, Cepeda y Ahumada, pasan a Chile. Todavía hay calle Ahumada allá en Chile. ¿Qué pasa? Se sospecha que Rodrigo de Triana, el primero que ha visto a tierra, era un morisco encubierto. Se sabe que Almagro llevó 200 moriscos en su campamento en Perú. O esas son cosas que están totalmente constatadas, pero era a base de la secretividad de que ellos no podían pasar. Todo esto se burla porque para pasar a América tenías que mostrar un escudo de limpieza de sangre. Esos escudos de limpieza de sangre implicaban que no tuvieses tú antecedentes judíos ni musulmanes en cuatro, cinco, seis, ocho generaciones. No podías pasar a América, no podías tener un puesto en el gobierno, no podías tomar religión, no podías ir a una orden religiosa. Todo eso se burla. El padre de las casas era descendiente de judíos conversos. De manera que se crea un mercado de falsos escudos, se crea un mundo un poquito fluido y difícil y logran muchísimos de ellos pasar a América. Entonces, en el caso de América se ha estudiado muchas de estas huellas moriscas, no estamos hablando de los judíos, ¿verdad? Tú me preguntas por los moriscos, pues sí, hubo bastantes huellas de este paso. No se podían documentar porque nadie que tú entrevistaras te iba a decir que era morisco, lo que querían era olvidar de dónde venían y pasarse a la multitud. Entonces, en el caso de Argentina, Elvira Sagarzazu, eh, una historiadora, lo ha estudiado con bastante ahínco y nos dice datos curiosos de, de esta huella morista. Vamos a pensar en el caso de un país como Argentina. En Argentina, desde el principio, 1536, ya tenemos nosotros eh, la importancia del ganado vacuno, que es famoso hasta el día de hoy en, en Argentina. En ese mismo año se importan los cerdos tan importantes para nuestra dieta y en una generación se acaban los cerdos y nunca se cultivan no, nunca se crían en Argentina masivamente esa carne de cerdo, ella piensa que eso es algo altamente sospechoso porque la ingesta de cerdo está prohibida a los musulmanes como tú sabes y a los judíos hasta el día de hoy ella ha hecho entrevistas interesantes, usted come cerdo no, 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 eso es una carne muy indigesta muy mala, eso no se debe comer hasta, hasta aquí en Puerto Rico, que comemos tanto lechón, asado, he oído yo, el cerdo en mi casa no se come, como algo, ¿verdad?, llevado a orgullo. Y si se come muy seco, muy seco, que es la manera de desangrar el animal para los judíos y para los musulmanes. Bueno, Sarmiento se hace, eh, el Martín Fierro, se ha asociado a la figura del árabe Berber. Hay muchos estudios en Argentina sobre esta, esta impronta, postres, son postres moriscos, la por ejemplo el, el, los alfajores el manjar blanco que los tenemos aquí también son todos postres moriscos pero la cuestión es que en México la arquitectura ha tenido un impacto muy importante musulmán desde principios mismos de la conquista de México la cría de la seda se quisieron importar moriscos oficialmente que eran los que trabajaban la seda para trabajar en México pero los efectos que pasaron de los llamados prohibidos Y vamos entonces a nuestro país claro que pasaron también Primero, vamos a lo obvio, antes de, de darte un caso muy específico de un morisco que yo he podido eh, corroborar históricamente. Nosotros, al tener sangre española, al ser un país hispanoamericano, en todas formas somos descendientes de toda esta mezcla que ya hubo cultural. Así que las huellas islámicas o moriscas aquí son evidentes nada más que por nosotros ser hispanoamericanos, la lengua española. 30 es de origen árabe el, vo el vocabulario nuestro piensa que cuando decimos cosas como ojalá, estamos diciendo inshallah que era alá, cuando decimos alboroto, alburut cuando decimos algarabía, estamos diciendo algarabía, cuando decimos el color azul es palabra árabe, cuando decimos almohada, cuando decimos salsa salsa es árabe cuando decimos cafre palabra árabe también, de al-kafirín, lo que es herético, lo que es raro, lo que se sale de la norma, pero todas estas cosas. Eh, nuestra lengua está muy, muy, muy influida en ese sentido. Imagínate que los, muchos españoles no saben que su palabra clásica, la palabra por excelencia española, cuál sería, la que ponen en todos los afiches turísticos, la que determina la identidad última de un español es olé, guala, viene del árabe, guala, quiera al... Es, es una interjección de por Alá, por Dios, de entusiasmo. Cuando una cantante va a una obra, a, la, a, can, a cantar en un teatro, por ejemplo, los árabes gritan, ¡wala, wala, 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 wala! Igualito que el olle de los toreros, que lo dicen ante un gesto valiente, una mujer hermosa, ¿verdad?, ante algo con los entusiasme Incluso nuestro país bendito, alhamdulillah, eh, hace una traducción, si alguien va a tu casa en Puerto Rico, que uno le dice? Esta casa es tu casa. Al-Bait, Beitak, esta casa, tu casa, la hospitalidad célebre árabe, las supersticiones, como besamos el pan antes de botarlo al safacón, eso, eso es árabe, y las maldiciones, eh, un sentido religioso de decir, pues estaba de Dios que iba a pasar, esto estaba escrito, el destino nuestro está escrito ya, el famoso Maktub está escrito. Bueno, como, como estas eh, situaciones que te digo, y voy diciendo ejemplos muy, muy someros, tantas y tantas otras cosas de nuestra constitución hispánica. Tenemos el árabe dentro. De ahí que alguien como Miguel de Cervantes le entrega la autoridad de su libro un árabe, si se mete ficcionalmente. Yo siempre pienso, qué cosa, hasta Cervantes nos está diciendo, en lo más hondo de mi alma, en mi fuera interior, lo que yo tengo metido es un árabe. <risa>
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Presencia Árabe en la cultura puertorriqueña, hoy con nuestra invitada la doctora Luce López Baralt, profesora de literatura española y comparada del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Luce, háblanos sobre la influencia árabe aquí en Puerto Rico, ya en la cultura de Puerto Rico y, y antecedentes y eventos importantes.
2: Muy bien. En eh, Puerto Rico, como yo estaba diciendo, desde el punto de vista obvio que somos un país hispanoamericano, pues tenemos toda esta carga cultural antigua donde eh, el árabe es parte nuestra, está metido dentro de nuestro propio ser. Hay dos cositas que son incluso datos simpáticos de al margen de todo lo que ya les he dicho, de recuerdos, incluso en la arquitectura de este pasado musulmán, pero el es que ya es parte nuestro. Si nosotros vamos al Ateneo, o nosotros vamos a la Casa de España, nosotros vamos a encontrar unos listelos el de los azulejos, arriba de los azulejos, muy raros, que claro, los radios no lo pueden ver, pero es, wallah, y la, dicen algo así, estoy escribiéndolo acá, para Ángel, mi amigo. Si la persona lee lo que dice el Ateneo y lo que dice la Casa de España, es, wallah, no hay victoria sin Dios. Y eso es nada más y nada menos que el lema de los nazaríes de Granada, los últimos gobernantes de Granada musulmanes que pierden ante el rey católico. ¡Qué suprema ironía! Que la Casa de España que representa la hispanidad triunfante tenga el Wallachlip y tenga la Fuente de los Leones de la Alhambra y todas estas cosas, esas cosas contradictorias que España ha acercado esa identidad árabe a sí misma. No puede ser de otro modo. Y también si vamos a la Universidad de Puerto Rico y esto me llega muy cerca mi alma mater tú ves el, la Torre de la Yupi pues la Torre de la Universidad que es una cosa tan hermosa es la imitación de un alminar de mezquita almohade como la Giralda de Sevilla la Torre de la Yupi así es belta, es belta, es belta, es la imitación exacta de los alminares sevillanos sobre todo el de la Giralda porque desde allí en las mezquitas es que el no sube, 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 sube para estar muy alto y cantar a oración. El cantar el la de la y cantar toda la llamada a oración cinco veces al día. Por lo tanto, el alminar de la mezquita típica es nuestra torre de la Universidad de Puerto Rico, que tiene, si te, si te fijan ustedes, unas tres bolitas verdes arriba muy lindas. Y esto es más árabe incluso que la giralda de eh, Sevilla, porque a la giralda, que tenía antiguamente, en el siglo XIII, esas tres bolas de oro para que refugiesen, y a una distancia, si tú ibas a caballo, a un día de Sevilla, ya tú veías las tres manzanas de oro refugir, sabías dónde ibas. Es un terremoto, las tumbó, lamentablemente. Y han puesto entonces los españoles un giraldillo, una giralda, que se mueve con el viento, como símbolo del catolicismo. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, porque una giralda es una veleta, algo, que no tiene mucho centro de gravedad, símbolo del cristianismo. Pero en fin, quizás fue una broma críptica, pero la torre de la IUPI tiene esas tres manzanitas verdes. No sé cuánta gente sepa que es el típico alminar almohade eh, muy andaluz que nosotros estamos reproduciendo en nuestra propia universidad y que es símbolo nuestro y no sabemos que tenemos un símbolo musulmán los estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, Pero al margen de todas estas cosas que son de, de patrimonios culturales que todos los hispanoamericanos compartimos, está el caso que gracias al colega Francisco Moscoso yo pude trabajar largamente con, otro alumno, con un alumno graduado en Universidad Puerto Rico, Josué Camaño. Y es el caso de un morisco puertorriqueño, que yo he podido documentar. que pasó burlando todas estas prohibiciones? Pasa a nuestra tierra. Y era un morisco, sin duda que él sería un personaje importantísimo en el San Juan... De Puerto Rico, se llamaba San Juan la Isla, ¿verdad? Puerto Rico, de la ciudad, porque ostentaba los cargos, imagínate, de médico de San Juan de Puerto Rico, alcalde de San Juan de Puerto Rico, era terrapeniente y contador de la Real Hacienda. Un personaje muy complejo porque parece que tiene además un carácter muy violento. Si vamos a dar caso, o le vamos a dar fe al hecho de que se le incoa a él un caso y quien se lo incoa es nada menos que Ponce de León Troche, famoso Ponce de León II, el nieto de Ponce de León. Porque el morisco acusa a Ponce de León de malversación de fondos, porque también Ponce de León fue gobernador interino y tenía que ver con la Real Hacienda. Y entonces le riposta a esta acusación de Ponce de León, el morisco le riposta que el que está malversando los fondos es Ponce de León II. Se incoa entonces un juicio tremendo. Ponce de León, dado su, su gran capacidad ¿verdad? y su poder, le presenta en el juicio nada menos que 56 testigos a este alcalde llamado Pedro Ruiz, se llama Pedro Ruiz Delgado. Y él había ostentado estos puestos entre el 3.561 y el 66, estamos hablando muy temprano en Puerto Rico, y el juicio es en el año 67. Tú te imaginarás que 56 testigos quiere decir que estaba llevando a, media, a toda la ciudad de San Juan de Puerto Rico en contra de este señor. Entre todas las acusaciones, que es delicoso, que hizo que fulano peleara con mengano, que incautó fondos y todo lo demás, a pesar de que se reconocía que era un médico magnífico y muy escaso, aquí no había médicos apenas, Ponce de León le dice, además, yo creo que él es uno de los prohibidos. Eso ya era. Eso era una herida de muerte. Y los 56 testigos que trae van diciendo cosas espantosas. Creemos que es de los prohibidos, primero que nada porque pasó por las islas, pasó por La Palma. pero ¿y ¿Por qué eso es tan malo? Porque todos los inmigrantes a América, a las Indias, tenían que ir por la vía de Sevilla, el puerto de Sevilla, ahí le examinaban los estatutos de limpieza de sangre. Pero Canarias era un poco terra incógnita. Aquello no estuvo bajo la égida directa de la Inquisición porque incluso Felipe II, Felipe III eximieron a Canarias de los estatutos de limpieza de sangre y ahí muchísimos moriscos y judíos conversos fueron a parar. Tanto así que eran una población tan mezclada que Lanzarote llegó a ser toda de moriscos en un momento dado. Una vez eliminan los guanches, tú sabes que eso se elimina muy pronto. Entonces, bueno, la historia de Canarias a este nivel es fascinante, no nos da tiempo para entrar, pero si era un puerto entonces completamente desorganizado. Y este morisco entró por Las Palmas. y si yo lo vi embarcar en Las Palmas de Gran Canaria. Eso era horroroso, porque quería decir que estaba evadiendo los estatutos de limpieza de sangre que se les iban a cotejar en Sevilla. Otro testigo, esto como una novela, dice algo peor, no solo embarcó en La Palma, sino que si cotejan la tripulación que embarca, en el barco, en la nave que él dijo en la cual entró, no van a encontrar su nombre, y en efecto pudimos cotejar to todos los archivos de entrada en el siglo XVI a San Juan de Puerto Rico, y el nombre de Pedro Ruiz Delgado es inexistente, quiere decir que tras que pasa por, el, la, por las Canarias, pasaría de polizonte o fingiendo un nombre falso todo era así muy laxo, tú sabes que en Puerto Rico la Inquisición era débil, Alonso Manso que fue el primer inquisidor de toda América, y fue nuestro, ¿verdad? Fue nuestro eh, obispo. Se sabía que lo que él tenía para fines de procesar inquisitorialmente estos casos de los conversos que pasaban a la isla, él lo tenía en un arca con tres llaves. Ya viejito Alonso Manso, el tercer obispo de Puerto Rico, dice: Vamos a ver cómo es esto. Y entonces lo que tenían unos legajos a los cuales no le hacía caso, de manera que aquí la inquisición no bregó bien, algunos han venido que se colgaron en la catedral, pero poca cosa. De manera que este morisco, evidentemente, pasa y lo empiezan a acusar de ser de los prohibidos, que tenía, eh, evidentemente, sangre convertida. convertirse. Este es morisco. Juan Ponce de León llega al momento en que le dice él es de ascendencia morisca, de los prohibidos, porque, además, él nunca dice quiénes son sus padres. Dice que es de la región de Trujillo, de Extremadura, pero yo sé bien que él es de
0: mugacela.
2: Tú te imaginas el trabajo que me dio a mí saber por qué era tan malo ser de mugacela, en Túnez un colega me dio la pista. Era de Magacela, porque Magacela y querencia en Extremadura, eran los dos focos de moriscos, los dos pueblos de moriscos más recalcitrantes, moriscos en armas, moriscos que no se aculturaban, no se asimilaban y hacían revueltas continuamente. Así que ser de allí era ser el peor posible de todos los moriscos. De manera que al ser de allí, este hombre es acusado y llega el caso a tal punto de violencia que los obligan a los dos a Ponce de León, Troche y al morisco a pasar a Sevilla donde le siguen el juicio a los dos, con pago de costas de ellos, se arruinan los dos, es terrible y ahí el archivo de Indias lamentablemente pierde el legajo yo estoy trabajando por el legajo eh, Justicia 1001 y no hemos encontrado lo que queda, puede estar desplazado en el archivo de Indias yo espero algún día conseguirlo para terminar la historia de mi morisco y simplemente me hago cargo de esta persona tan incógnita, tan extraña, paseando por las calles de aquel San Juan de salada claridad, con ese tormento a cuestas. Y lo lindo, que al cabo de tantos siglos los puertorriqueños rescatemos la memoria de este primer morisco puertorriqueño.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La presencia árabe en la cultura puertorriqueña. Hoy con nuestra invitada la doctora Luce López Baralt, profesora de literatura española y comparada del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Luce, hablábamos en el segmento anterior sobre la arquitectura y la influencia eh, arábica en la arquitectura aquí en Puerto Rico, como es el caso de la Casa de España. En términos de los jardines, ¿tenemos también una influencia islámica aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, yo te diría lejana ya eh, a la disposición de algunos jardines, jardines de rosas, esta obsesión con las rosas. Eh, los jardines fueron importantísimos para los árabes porque era el recuerdo del paraíso y la sensibilidad que ellos tuvieron para los jardines que todavía vemos en Andalucía podemos ver en la Alhambra que es lo que algunos edificios nuestros con sus pequeños jardines quieren imitar fue verdaderamente extraordinaria para ellos por ejemplo te puedo decir en Persia, en el sur de Persia tuvimos esta experiencia frente a una casa plantan los jardines de rosas unas rosas inmensas como tres veces las de nuestro tamaño con el propósito de que cuando el viento oree, ellos abran las puertas de la casa porque todo ese perfume del jardín entra dentro de la casa. La razón de ser de las alfombras persas antiguamente, tan bordadas de pájaros y de flores, era porque el musulmán, sobre todo el persa, que es tan exquisito, quería tener perennemente en su casa la primavera, de ahí que la mantenían siempre. Las alfombras, una pequeña nota al pie, las famosas alfombras voladoras, que nosotros sabemos por las mil y una noches no eran otra cosa que las alfombras de los contemplativos sufíes que levitaban en oración y dicen que volaban, ahí viene la cosa. Pero eh, el jardín tenía una importancia verdaderamente excepcional hasta el punto que en invierno se trepaban en el techo de las casas para observar desde arriba cuán lindo era su propio jardín helado con la nieve.
1: ¿Y en términos de la comida y la música?
2: Bueno, bueno eh, de la comida nos queda igual que se ha estudiado en el resto de Hispanoamérica como Argentina y Chile, por ejemplo, los postres. Los postres son muy moriscos. Nuestros alfajores, nuestro tembleque, nuestro manjar, manjar blanco, los pestiños. Todo esto es muy andaluz, pero de clarísimo origen musulmán. En el caso nuestro... Hemos heredado la parte más castellana, que es nuestra adhesión al cerdo. Adoramos el cerdo, nosotros lo comemos, ¿verdad?, y la Navidad y todo esto. Y esto es un reflejo, por el contrario, del triunfo de los cristianos viejos. Tú sabes que cuando los viajeros en el siglo XVI caminaban por toda España, tenían que llevar, como si fuera un pasaporte, una pata de jamón en la mochila para demostrar que ellos eran cristianos viejos y que ingerían cerdo. Porque si tú tenías ciertas inapetencias culinarias, ya era signo de que podías ser descendiente de conversos judíos o conversos árabes. ¿Y la música? Ay, la música está tan litigada, pero si sí se sabe que el fandango, si escuchas el fandango, el cante hondo, y escuchas la música árabe, es incuestionable que esos dejos, esos ayes, esa música lánguida, tan nostálgica, tiene sin duda una impronta árabe clarísima yo creo que ahí no cabe duda se ha estudiado mucho y se conserva mucho también la música andalusí incluso la música muy antigua árabe eh, ha influido en la poesía eh, provenzal lo del trobar, eh, de los trovadores literalmente trobar eh, quería decir tocar instrumentos, cantar así que esa es una influencia bastante fácil de percibir ya para el caso de nosotros tenemos que pensar nada más que se ha sugerido, yo no puedo decir una cosa u otra, que nuestro Lelolai de alguna manera imita las llamadas leilas y el Allah de, que evoca cantos árabes, pero eso ya es más difícil de precisar.
0: ¿Y hay
1: apellidos o nombres aquí en Puerto Rico árabes?
2: Sí, nos quedan árabes y hebreos, por ejemplo, apellidos como Venegas, que es muy usual en Puerto Rico, Eso es un apellido ilustrísimo, Van Egas, los hijos de Egas, eso es un apellido granadino de primera estirpe. Otros como Bennazar, por ejemplo, que puede ser judío, puede ser musulmán. Otros como Galib, que es el llamado, como nuestro poeta, Hamid Galib. El apellido Halib eh, es Halib, que quiere decir victorioso. Pero lo que sucede es que muchos se los cambiaban. Por ejemplo, el apellido Frangie, libanés, aquí es Francisco. Se cambió a Francisco para fines de que fuese más fácil de reconocer. Y hay que decir, que lamentablemente en las pilas de bautizo forzoso de la España del siglo XV y XVI, los moriscos y los judíos eliminaron sus apellidos para siempre y optaron por unos apellidos muy cristianos, incluso cristianísimos. Por ejemplo, el eh, obispo Pablo de Santa María, que se llamaba jaleví un hombre judío, se lo cambió a Pablo de Santa María, más papista que el Papa, era Santa María, la Virgen y además Pablo, que era el converso. Así que muchos nombres nuestros que suenan demasiado católicos, por ejemplo, de la Cruz, Rosario, de Jesús, apellidos de santos, todos delatan en general alguna angustia en un bautisterio antiguo de la Inquisición Española.
1: Luce, ¿y cuál tú dirías la contribución o las contribuciones más importantes que ha hecho la cultura islámica o arábica a la nuestra?
2: Bueno, a la cultura mundial son contribuciones extraordinarias que se reconocieron muy claramente en la Edad media del Renacimiento, filosofía, ahí tú tienes eh, Averroes, por ejemplo, en mística tienes a Ibn Arabi de Murcia, en poesía la poesía persa, islámica, claro, yo te diría que es una de las más bellas del mundo. Hay que aprender presa nada más que para poderla oír. Pienso en Rumi, pienso en Hadrill, pienso en tantos poetas que San Juan de la Cruz casi palidece al lado de ellos. Y es el único que te puedo reclamar que se podría aparecer en algo. En medicina, ellos fueron los grandes maestros de la medicina porque trajeron por vía de Salerno las grandes traducciones de Avicena y de los grandes médicos piensa en el canon de Ibencina así es que ahí en Medicina fueron ellos maestros, ellos usaban anestésicos ya en el siglo XI ellos usaban tubos para alimentación artificial en el siglo XI operaban, como te dije exitosamente las cataratas con espinas de pescado de manera que el adelanto médico era verdaderamente excepcional
1: ¿y qué queda de la arquitectura árabe ahora? bueno,
2: otro de los grandes legados, además de estas ramas el saber que te he dicho era filosofía medicina arte ellos tenían vedada la pintura del rostro humano porque era competir con el alá que es el creador aunque lo hicieron Están las miniaturas persas pero sobre todo los grandes edificios yo te diría que eh, la obra arquitectónica que más hermosa a mí me ha parecido de toda la humanidad que me arrancó una exclamación cuando la vi por vez primera es el Taj Mahal yo creo que es el equivalente de las novena sinfonía de Beethoven en piedra no hay cómo ponderar la poesía ante una obra así naturalmente es parte del legado musulmán en la India y naturalmente pensemos en la Alhambra pensemos en todos estos edificios que muchos han desaparecido quedan en Samarcanda quedan en Tashkent, quedan en el sur de España la Bagdad del esplendor de las cuales yo estaba hablando fue arrasada por los mongoles ya en el siglo XIII pero la medersa más antigua era desde el siglo XVIII, por lo tanto Bagdad fue una ciudad moderna de hace mucho tiempo, y yo pienso en estos espolios terribles terribles, culturales, los mongoles dicen que cogieron tantos manuscritos extraordinarios de Bagdad que el Tigris se llenó de tinta corría negro de tinta y ahora lamentablemente se repite la historia con el expolio de las grandes bibliotecas de Bagdad yo las conozco trabajé en ellas sé exactamente algunos de los manuscritos que se han perdido el tigre volvió a correr tinto en sangre simbólica en tinta lamentablemente por no decir el expolio del gran museo de Bagdad que también conocí muy de cerca y puedo reconocer los objetos que fueron saqueados allí para siempre pues claro querer borrar del mapa una cultura siempre es una cosa trágica.
1: En el programa de hoy hemos discutido la presencia árabe en la cultura puertorriqueña y hemos visto cómo la cultura y la civilización islámica ha sido y ha jugado un papel importante en la cultura española. No podemos aislar la cultura árabe de lo que es la cultura española ya que estuvieron integradas
2: por muchos años. Gracias, Luces. Muchas gracias, Ángel, por la oportunidad de estar con ustedes.